0: A ještě jsem do toho na full time se snažil uh, organizovat nějaké festiáky a já jsem prostě fyzicky umřel. Jsem prostě vypnul na asi 18 hodin, mám mě a říkal jsem, že dobrý, tak to nejde. Krásný poslední
1: prázdninový den všem. Vítejte u pořadu Ask Me Anything. Uh, dneska tady máme speciální hosta, kterým není nikdo jiný než Petr Čeklau Žalud. Vítejte u nás, Péťo. Čau všichni, čau. Já vám možná na začátek dlužím malé vysvětlení, proč tady dneska není Bára. Barča na poslední chvíli onemocněla. Regí má bohužel od 18 hodin Finskou ligu, takže jsem na poslední chvíli zaskočil já. Nedá se nic dělat. Budeme to muset Ne, způsobat.
0: tak by já myslím, že moje diváci jsou zvyklí na sklamání, takže to je to úplně v pohodě. Takže... Je, to, je to
1: sklamání. Je to takže války
0: můžete války. tam nahodit nějaký rezident slípli do četu a můžeme <laughs> se na to vrhnout. Úplně v pohodě. Jak
1: to uděláme? Já ti nejdřív dám nějaké svoje dvě, tři otázky, potom se podíváme na otázky diváků, které byly postnutý na našich sociálních kanálech a potom rovnou skočíme na vaše otázky z chatu. Já bych začal takovou jako vlastně normální otázkou, co tě nejvíc baví na streamování? To je, hodně, to je hodně široká otázka. Široká, no. Vem to klidně jako úzce. Prostě klidně jako kdybys mohl vypíchnout jednu věc, která tě na tom úplně nejvíc ze všeho baví.
0: Mm-hmm. No, uh, je, je, u mě je zajímavé to, že já můžu porovnávat, řekněme, s normální prací, když to tak nějak řekneme, protože člověk, který chodil jako do tej tak má porovnání a zajímavý, velice zajímavý je porovnat si streamování třeba v kontrastu s korporátním světem, kdy uh, pokud tady někdo třeba v chatu jako tuší, jak vypadá klasická práce v korporaci, tak to je přesně o tom, že člověk de facto prodává část své osobnosti za peníze, když tak řeknu, tak do prodávání času za peníze, tak to je součástí každé práce. To platí i u streamování, to je prostě celkem jako normální záležitost. Ale u streamu tak obecně platí to, že dle mého názoru ten, kdo je nejvíc opravdovej, takový ten nejvíc real, když já to slovo používám, tak je nejúspěšnější. Takže mně se rozměr líbí to, že se nemusím přetvařovat před ostatníma a člověk prostě může fungovat tak, jak jako funguje. Samozřejmě občas, občas to jakoby, Nejde bez toho, ale tohle je úplně to největší osvěžení, protože pak člověk může jít spát čistou hlavou, že nikomu nenakecal nic, co by nebyla pravda. Jasně, to takže,
1: takže ta autentičnost tě na tom nevýzbavíš, yep. bavíš, můžeš být úplně 100% sám sebou?
0: Je, yep, přesně tak.
1: OK. Co tě na streamování nejvíc štve?
0: <laughs> no, a já jsem ještě. Toto je zase zajímavý to porovnání s tou reálnou prací, protože kdybych to porovnal, tak a. Ty nevýhody streamování jsou tak to teda minimálně nějakoby pro mě, že tam prakticky nejsou, ale kdybych řekl jednu věc, která je opravdu taková dost na štíru, tak to je uh, ta časová náročnost. Yes, yes. Uh, prakticky člověk, který normálně pracuje, tak je zvyklý na to chodit, uh, má volný víkendy, nebo má prostě třeba, když máte dlouhý krátký den, tak máte volný dva dny a pak čtyři dny nebo pět dní, pak máte občas nějakou dovolenou a tak dále. Uh, já si osobně pořád myslím, že u streamerů platí to, že jakmile máte dva týdny volno, nebo v některých případech třeba měsíc, tak de facto vám začne umírat kanál. A tohle je jedna z věcí, který se extrémně bojem do budoucna a zajímá mě, jak to bude vlastně jako vypadat v průběhu let. Protože třeba se to změní do streamování, třeba to bude vypadat jinak. Mm-hmm.
1: Okay, poslední otázka ode mě. Já když jsem tě dneska psal na Discordu, že budeš... Streamovat se mnou, protože Bára dvorská nemůže, tak ty jsi mi napsal, lol,
0: to budeš dobrý chudák. To ano. Proč? Protože a můj čet byl na, na báru a teďko najednou tady sedí někdo jiný, že jo? OK, takže se
1: omlouvám, četu. Takhle, my jsme se tady jako usnesli, že vlastně je úplně jedno, kdo sedí tady na té židli, protože když jsi tady jako s hostem, jako je Čeklou, tak vlastně jenom jako čteš ty otázky a jak tě jako znám osobně, tak jsi jako hodně ukecený člověk, takže vlastně jedno, že tady není bára. Super, a tak říct. Můžeme přejít na otázky, které jste postavili na naše sociální média. Jaký máte bratrský vztah s Hitmanem, po případě, kdo z vás má víc naleštěnou pleš, se ptá Novias 88?
0: No, to je strašně zajímavá věc, protože ještě předtím jsem se rozhodl vlastně jít do Páně a tak se prostě stala ta akce s Hitmanem. A zajímavé na tom je to, že já jsem vůbec netušil, co to je za charakter. Já jsem nikdy Hitmana nehrál je to jedna z věcí, kterou se musím ještě pořád jako doplnit jako takový to herní vzdělání, protože zase řekl jsem, že to je úplná bomba. A to je tak nějak asi jako jedný vztah, který máme. No. A nakonec odází z toho, že máme podobný profil hlavy a tak dále. A myslím si, že to je to takový krásné jako krásný spojení dvou charakterů z reálního a toho herního světa, což mi hrozně vyhovuje.
1: OK, super. Každopádně teď hrajíš Mafii, to je takový trošku jako blízko tomu, že. Jo? Dá se tak
0: říct, no, tam se těším. A tam tam snad žádný jako takovýhle plašou není, nebo teď co nevybavuju. To je pravda vlastně.
1: <laughs> co tě vedlo k tomu, že jsi začal streamovat uh, se Dave Rybák, To je trošku podobná otázka, ale vlastně.
0: No, hlubu. já na tohle to nejsem schopný odpovědět krátce, takže možná pro ty lidi, který mě neznají tolik, tak to zkusím vzít trochu z hurta. Já jsem uh, někdy v roce 2000. 2012, úplně, to je 8 11, pátek, to je hodně dlouho, 2012 jsem úplně přestal hrát hry. Já jsem kompletně, po tom, co jsem úplně vyhořel v dotě, kde jsem se snažil být aspoň někdy jako mezi tou polo scénou, a předtím jsem vyhořel v Quakeu a ještě předtím jsem vyhořel prostě v jiných hrách, který jsem se snažil hrát, tak jsem to úplně vykašlal a přestal jsem hrát i karty. Předtím se dala Magic, který byl asi jako jedna karetní hra, která na nás nějak fungovala, předtím ještě yu gi Tak se dal pauzu. No a potom najednou jsem zaregistroval, že na PAXu, což je americký uh, herní festival, uh, Blizzardi vohlásili nějakou novou hru, což bylo dost jako zvláštní, protože mezi tím jako vycházely hry typu Expansia Dovovka, Nový Diablo, Nový Starcraft a tak dále. A všechny tyhle ty lámče tak dívají normálně na BlizzConu, no, že jo? A tohle to byl nějaký miniside project, který prostě oni vymysleli někde na koleni a byl to Hearthstone. Byla to prostě doplňková karetní hra, od který se nic moc jako neočekávalo, ale byla to pořád Blizzardí hra, tak si lidi řekli OK, tak to bude zajímavý. No a de facto se stalo to, že někdy od poloviny roku 2013 do října 2013 jsem se snažil dostat k nějakému klíči, já jsem tenkrát neměl úplně nějakou avenue, jak to dneska jako se k tomu dostat, protože když třeba teďko řeknu tak, ze své pozice dostat se třeba i k mafii už jako jde, když ta před těma x by to jako nešlo, jsem nebyl tak známý. A vytrhnalo mi tady v tom tomu transparty Ugátor ze Skillzóny, můj kamarád, který vede prostě jednu hernu tady v Praze, a ten když jsem dostal od něj a pamatuju si dvě věci. Za prvý. A během toho jednoho dne, tak jsem utratil v té hře asi 300 euro. Takže to, to bylo takové dobré dobrý jako znamení, že ano, je to skutečně karetní hra, která mě baví. A druhá věc, která se stala, tak je to, že se mi podařilo za týden odehrát asi, asi 300 her na ledru. A hytnul ten největší rank, který tam ten byl, co byl Master 3. No a potom jsem se potkal s dalšíma známými lidmi. Tenkrát to byl Lagadintar z ESUBI, který mě naverboval. nebo já jsem, já jsem mu vysedl, že mě má navrbovat jako kapitána hardstovní sekce. A zhruba dva týdny potom mě napadlo, hele, tak když dokážu streamovat takový lidi, jako je Herdina Mozilla, který jsem znal ještě z Justin TV, tak to zkusím taky. Tak jsem zapnul stream. No a na prvním streamu bylo 30 diváků, na druhém 50, na třetím 70 tak jsem šel koupit webku, šel jsem koupit prostě nějaký věci a od té doby tak nějak kivadlově jsem prostě jako streamoval. Takže takhle nějak to by vzniklo. Je to zajímavé, já jsem podle z takový ty starý školy, která ještě nezačala streamovat kvůli penězům a myslím, že to platí hodně i u youtuberů, protože dneska lidi začínají tyhle ty joby, právě kvůli tomu, že z toho chtějí mít nějaký aditivní cash, ale v té době to byla fakt čistá zábava. Dneska samozřejmě už je to jako veliký business, ale jako teda musím se přiznat, že s velkým biznesem přichází velká zábava. Takže takhle je jako zkratce, jak jsem začal streamovat. No.
1: Super, super. super. <laughs> Pro připomenutí je to nějakých 10 let, co se začal
0: streamovat, že jo? jo. Dvati, j- j- ne, ne sedm. Sedm. Je, to, je to prosinec okay. 2013.
1: Mm-hmm. Super. Další otázka, jak těžký byl přechod z Vangej streamera na variety streamera? No. Zá se i Mic place.
0: Tam je nejtěžší, a tam není nejtěžší přejít na to, jako víc, hrát víc her, tam je nejtěžší přesvědčit ty lidi, že to chtějí. Takhle bych to asi řekl. Protože a já si myslím, že to je hodně podobné, jako když si třeba lidi koukají na nějaký seriál a teďka najednou prostě tam umře hlavní charakter a teď si lidi musí zvyknout na něco jiného. A hrozně málo lidí si musí, a hrozně málo lidí je schopnost si připustit, že třeba ten nový hlavní charakter je lepší než ten předchozí. A kdybych třeba teď porovnal jako já sebe, který byl one game streamer a teď jako prostě variety streamer, tak já věřím tomu, že teď to, kdo jsem, taky výrazně lepší, než bylo předtím. Nicméně jako dokážu pochopit, že některý lidi nepřesvědčím k tomuhle tomu. Takže osobně pro mě to nebyl vůbec žádný problém to změnit. A spíš bylo těžký se vyrovnávat s tím day by day a přesvědčit ty lidi, že to je lepší. A já bytřím tomu, že teď všichni, co mě poslouchají, tak se mnou souhlasí, že to fakt jako je lepší. Celkově. A
1: pokud se tvoje obecní poručení je streamovat víc
0: her. Jakože... Ne, to není jen o hrách. Já si myslím, že to je strašně takový klasický a zbytečně zpátečnický názor, že Twitch, YouTube a Facebook jsou platformy akorát v hrách. Já si myslím, že dneska je úplně ideální mít Nějaký non-gaming content a gaming content. A mixovat. Mixovat, to přesně tak. Takže dle mého názoru, pokud člověk je, jako třeba fakt strašně dobrý v jedné hře, Teď třeba řeknu jako režiho, který streamuje PUBG, tak já si myslím, že kdyby tady třeba reži streamoval nějaký release posilky a pak začal streamovat PUBG, tak je to úplně v pohodě za mě content. A jsou to dva prostě různé obsahy, které se podporují navzájem a nějakým způsobem teď, teď mě reži zabije, protože mě slyší, že jo. No, Ale...
1: teď jo teď, Teďka zrovna
0: říkám, že to je třeba podle mě fakt super věc, která se nějakým způsobem podporuje. A já si myslím, že tohle je přesně jedna z věcí, co do dneška hrozně málo lidí pochopilo, že teďko začínají konzumovat internetový obsah lidí, který vlastně ani nejsou hráči. A oni se z nich můžou stát hráči a kvůli tomu je podle mě lepší to namixovat dohromady.
1: Entropic Team se ptá, jak se ti u nás zatím líbí. Tak to asi kolegové poslane. Já
0: si teda musím přiznat, že uh, my jsme teď spolupracujeme spolu neoficiálně nějakých půl roku, snad to tak jako je, a ty práce je výrazně víc než jsem čekal, když to řeknu takhle. Uh, jakoby, jak se váma, tak se mnou. Uh, nicméně zase uh, já to beru jako, uh, tak, že jako, čím víc práce, tak tím větší potenciál. Takže jakoby, daleko radši pracuju, než abych se flákal na něčem, co nemá smysl. Takže tahle ta spolupráce mě baví. Jsem hrozně rád, že to je progresivní. Uh, jsem hrozně rád, že jsou tady třeba lidi, kteří jsou jako extrémně stimulativní v tom, co uh, říkají a jaký mají názory. Markin Kabrhel je krásný, prostě příklad člověka, uh, ze kterým bych šel na kafe kdykoliv a, a tak dále prsky. Takže zatím se mi tady líbí a věřím tomu, že za rok, dva, pět, to bude ještě zajímavější. Já jenom potvrdím, že Peťa
1: se i v tom nabitém jeho programu nefláká, opravdu hodně pomáhá i jakoby v tom, co vlastně není jako viditelný. Uh, jaký hry hraje Cloud na mobilu? Zásadu. Na mobilu?
0: No, je to vtipný. Dneska, když jsem čekal na tebe, tak jsem hral šachy, <laughs> takže je to by zajímavé zjistit, že toto je asi aktuálně moje nejhradnější hra na mobilu, ale uh, jsou prostě hry, které člověk objeví v nějakém věku. Tak teď hraju šachy, teď hraju TFT, uh, občas zapnu ještě Clash Royale, kde, kde prostě mám skoro vymaxovaný účet a to je tak nějak aktuálně asi všechno. Nepřišel jsem zatím na chuť něčemu, jako je Call of Duty Mobile, PUBG Mobile a tak, ale je to primárně asi kvůli tomu, že já prostě pořád... Uh, si hraju v práci, na streamu a nepotřebuji to zase tak moc jako přelejovat mimo ten stream.
1: Jaký máš rank v Clash Royale, jenom se zeptám?
0: Ježiš, champion tuším. Okay. 5800, nic takovýho.
1: Super, nice. a máme ještě nějakou otázku z chatu, jasně. Bude cloud streamovat ještě Runteru? Roman Holička se ptá.
0: To je hrozně častá otázka teďko. Na to nedokážu odpovědět. Už, už nechci nic libovat, protože teďko toho obsahu mám hrozně moc. Spousta z vás asi duší, že mi na konci, na konci tady čekají Twitch Rivals v, v Fall Guys, takže já teďka se fokusuji na něco jiného. A pokud bude někdy na něco část, tak může, může se to stát.
1: Přemenuje si, ne. Přemenuje si Pětě kanál na Pleškaut, asi Dominik Vácha.
0: Já k tomu tomu řeknu takový jedno zajímavý business rozhodnutí. Já jsem se dávno zvažoval, že bych se přejmenoval z Čech Cloud na žalud, protože to je krátký a úderný. A nicméně potom, co člověk streamuje sedm let a má... 14. starý kanál na YouTube, tak už mi to přijde jako zbytečný. Protože se ten člověk zruší beklinkování a tak dále, takže Jasně. já zůstanu takovýhle, jaký jsem.
1: Rozumím, dávám <laughs> to, to si úplně přejmenovávat, není, není cesta. Dokážeš si ještě vůbec představit návrat ke kompetitivnímu hraní jedné hry, jako si to měl u se Alvy.
0: No, je to, je to těžký, protože když tady člověk přijde na variety streaming, tak ono se s tím moc dobře kombinovat kompetitivní hraní nedá. Já se dokážu představit přesně to, co mě vyhovuje hrozně moc a to jsou Twitch Rivals, když vlastně se člověk fokusne na dva, tři na jednu hru a teď prostě vlastně vygrindí to, kde si zahrát a jde, a jde jakoby pokračovat v tom jeho obsahu, který má. Protože samozřejmě, když člověk hraje něco kompetitivně, tak je to automaticky repetitivní. To je realita. Prostě je to úplně stejné jako když člověk cvičí, tak prostě když člověk repetitivně cvičí, nevím, nohy, tak samozřejmě, že musí lehnout nohy. A podle mě je to úplně stejné jakýkoliv jiný hře. A dle mého názoru dneska na lokální scéně ten repetitivní obsah není tak zábavný jako ten variátový obsah. Takže za mě ne, ale kdybych teď jako řekl nikdy, tak nikdy je hrozně, hrozně dlouhá doba. Třeba, třeba může za pět let tady nějakou sekci v nějaký karetní hře, já nevím. Hrozně, prostě uvidíme.
1: Hodně. E-sport je obecně jako hodně turbulentní prostředí, takže nemůžeš asi nikdy
0: říct. No jasně, je to tak. Prostě můžeme se tady bavit o tom, že třeba za pět let bude VR sport Jako takový prostě takovýhle věcí je tady hrozně moc. Konec Máš koncu...
1: nějakou třeba, co bude za pět let? Jakože úplně, samozřejmě se to nemusí. Jako
0: kompetitivně.
1: Uh, e-sport.
0: e-sport. Jo, jo, jo. Já se osobně myslím, že za pět by se mohlo stát to, že to je bude konečně nějakých pět titulů, které budou uznávaný jako sport uh-huh. a okolo těch pěti titulů se bude, se bude točit celý e-sport. Bude to prostě jeden titul z každého žánru, který bude e-sportově podporovaný, ale teď jaký hry to budou, to je hrozná otázka. Samozřejmě asi si věřím tomu, že CSko to bude, věřím tomu, že LOLKO to bude taky, věřím tomu, že to bude i Valorant, který teďko teda vyletěl jako blázen a to, že jsme do toho šli jako plnou palbou, tak myslím, že krásně ukazuje, že to myslíme vážně. A vedle těle těch třech her, tak je toho zná otázka. Můžeme to doplnit Fifou, můžeme to doplnit Hardstone, kdo ví, fakt nemám tušení. Jak si tam říkal, jako e-sport je to tak strašně turbulentní prostředí, že to je prakticky neporovnatelný s žádným sportem, podle mého názoru. A bude muset proběhnout nějaká čistka a zároveň nějaká um, nějaká standardizace tohodle. Akorát samozřejmě že se standardem přichází repetitivnost a zase spadá ta zábava, takže to je prostě hrozná otázka. Třeba nakonec bude Fall Guys, prostě největší sport, já nevím, jako to může tak Ale být. tam
1: ten potenciál je u Fall Guys. No
0: to nejhorší na tom je to, že je, no, prostě to to, 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 to by bylo jako úžasné, kdyby to dopadlo, ale nevím, nedokážu říct.
1: Super, to byla poslední otázka. Teďko můžete postovat vaše otázky do chatu, já jen doplním výherce z minula. Výhercem trička se stal Novias88. I dneska můžete postovat otázky a nejlepší položená otázka vyhraje tričko Entropic. Novias88 se minule zeptal na to, jaké je to, když je jeden z tvých největších soupeřů tvůj mladší brácha, to se Jobsada, moc pěkná otázka. A my se můžeme pomalu vrhnout... Uh, Dokonce má
0: dva mladší bráchy, tá, pokud vím. Cože? Dokonce má dva mladší bráchy, Dva mladší bráchy, no, no. a ten 13-letej, 13-letej,
1: 13-letej streamuje... Yeah,
0: yeah. Krajda a Bliskon zabijáci, oba dva.
1: A já se teďko přiznám, že jste mi tady tak zaspamovali chat, že, že se mi to vlastně skoro zasekne. <laughs> Peťo, co se ty tvoji lidi tam dělají, čověče? 400
0: lidí a spam, no, 400, ale to, to podle mě ještě nevyklad spam v četu jako někdy teda. 400
1: lidí a normálně se zasekl, zasekl iPad, jo. <laughs> Takže tady to zkusíme jak vykancelovat.
0: Musíte, musíte být rychlejší, čete.
1: Mezi čase poprosíme režii, se nám tam nějakou otázku teda vybere z četu ona. A my to tady zkusíme, zkusíme zrezetovat. No, aby teda rozhodně řeč nestála, tak... Uh, jsem se chtěl ještě zeptat, jaká hra tě bavila úplně historicky nejvíc ze všeho, jakože čistě jako tebe, ze vše, úplně od začátku, co si kdy začal hrát.
0: Kompetitivní nebo nekompetitivní? O, tak obojím. To je Ta sakra těžká otázka teda tohle. Bavila nejvíc. No, já se osobně myslím, že Early, early Hardstone byl úžasný, protože se spojovaly dva světy, a to byly starými čikáři, a lidi, kteří v živě karty. To mě hrozně bavilo. To byla taková ta doba 2013-2014, tak to byl fakt zázrak. A potom samozřejmě, když člověk vyhraje Worlds, tak to člověka bůstne a nějakou to baví nějakou dobu. Ale kdybych měl vybrat jeden jediný měsíc, kdy, kdy byl nejlepší gaming na českém Twitchi, tak to byl měsíc, kdy se launchoval World of Warcraft Classic. A já se obávám, že to už nikdy želky nezažijem. Protože to byl měsíc, kdy se stalo něco, co je podle mě porovnatelný, akorát s lančem Pokémon Go, kdy když se lančovalo Pokémon Go, tak člověk našel v jedenáct večer venku rodiny s dětma, kteří chytali Pokémony a bavilo je to. A bylo to prostě strašně unikátní. To byla záležitost, která neměla obdoby. A uvo v klasiku tak bylo úžasné to, že všichni se vrátili zpátky do Azerotu a všichni se chtěli zkusit zažít to, jaký to bylo před těma 15 rokama, si vyxpit uh, Alíka, vyxpit Hordiáka, uh, zažít pořádný nevybalancovaný PVP, zabít znova ragnarose a tak dále. A ten měsíc, kdy všichni streamovali jenom Vovko, a ty, co ne tak byly okolo toho nějak zamotaný, tak byl fakt absolutně nejlepší. Okay. Připomínáme to takovej, připomínáme to třeba, jako kdy se spouštěl Fortnite. A teďko najednou všichni hráli Fortnite, akorát, že u toho Fortniteu nebyla taková ta organická, uh, nerivalita, ne taková ta friendship báse, protože tam jsou lidi, kteří jsou hodně mladí, hodně starí, a špatně se to jako napojuje. Zatímco u toho Vovka, tak tam člověk musel spolupracovat. A zrovna já, který byl ještě na alianci, tak ten musel spolupracovat. Že jsem, jsem se ale nevyhrabal z města.
1: Mezičas se nám to tady zprovoznilo, ten spam v chatu. Takže uh, hokta se ptá, jestli cítíš nějaký tlak na svoji osobu, jestli tě třeba lidi zastavují na ulici, a pokud teda jako chodíš ven.
0: No pořád, Ptám, pořád, venu. pořád, pořád. Dneska, dneska jsem rozdala asi šest fotek. Fakt? No. Vážně prosím? jako opravdu, mě lidi potkávají, mě lidi poznávají dost často, já třeba řeknu, já jsem dneska byl na Černém mostě a našel jsem tam jeden obchod, který prodává trička ze cyberpunkem. Jasně. Tak jsem rovnoval moderátorům, jestli chtějí nějaké, tak jsem jich tam koupil asi šest a v tom krámě jsem se fakt asi pětkrát vyfotil prostě s někým, takže lidi mě poznávají. A
1: věkově různě. Věkově Máš různě. Nocílovku?
0: Věkově různě. to nějaký dva 15 kindři, a pak nějaký úplný dítě a pak nějaký 25-30 člověk, prostě jako různého spektra.
1: OK, super. Tady pošlem. Jo, myslíš si, že by Entropik mohl do budoucna překonat slavnou Esobu?
0: Na no to je hrozně jednoduchá otázka. Která se nebude, jako, na, otázka, na to je strašně jednoduchá odpověď, která se nebude nikomu líbit, no. Já si myslím, že už jsme dávno překonali subu, a to je jednoduché kvůli tomu, že Entropik je jako levelem úplně někde než Esoba. A není to kvůli tomu, že bychom teďko tady porovnávali, že Entropik má víc jako titulů než ESUBA, nebo že má lepší hráče, nebo že má lepší zázemí nebo tak nějak. Ale je to primárně kvůli tomu, že ESUBA cílí na to být best na lokální scéně a Entropik cílí na to být best na evropské scéně. A tohle je ten mindset, proč jsem tady dneska. Je to jednuchý prostě, protože já už věřím tomu, že na lokálu se už nedá někam stoupat, už jsme tak nějak vyčerpali síly, a dokud nezačne mainstreamový publikum trošku vnímat e-sport jinak než teď, tak se to nehne, ale já se právě hrozně těším na to, jak se za pár let potkáme někdy na Worlds, třeba proti G2 nebo Fnatikům a budeme tam se zeleným skandovat, co by mohlo být fakt super. Jako no. Tak na to se těším taky stejně, jako všichni fanoušci
1: entropiky. Je odázka to, aby hře, ale to ještě zjistíme. <laughs> tak těch potenciálů tam je určitě hodně. Právě, právě, no. her. Kde to nestíhá, Ale normálně ten chat je tak zazpomovaný.
0: Digitamin čtyřista lidí?
1: No, opravdu?
0: No, to se
1: vidím já. Ještě se nám trošku rozpovídej o té mezinárodní scéně. Jaký je tvůj oblíbený mezinárodní tým e No tak
0: když takovou bych brát Entropic, což jako je logický, když tady sedím. To zase měl ale měl. já, já teď přemýšlím, kdybych teďko vzal jeden tým, který podle mě dělá perfektně PR a má velmi dobrý hráč, tak asi G2. Příde mi GG2 je krásný příklad toho, že oni dokázali spojit profesionalismus s zábavou, kdy oni se nebojí se ze sebe udělat srandu. A tohleto je prostě podle mě jedna z věcí, která i tady u nás jako hrozně chybí, protože tady někdo někomu řekne, že prostě hraje špatně a všichni se z toho můžou zbláznit. A já teda teď nechci jmenovat jako naše konkurence tady, ale tady v Čechách je jediný, jediný tým, který to umí taky. A je hrozně smutný, že je to jako jeden z těch nových týmů zrovna, jo. Řekním, Takže ne, 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 no, přijde ne, mě, ne. že sinners to dělají skvěle okay, prostě, jo. Že, že to je přesně takový ten, takový ten protipol, který jakoby, fakt je fakt schopný pochopit to, že když to je oblíkneme detailná do trička entropiku, tak si to všichni udělají srandu prostě, jo. Aspoň teda doufám, že to tak, jako, že to tak bylo, jo. Třeba už ho vyhodili, já nevím. Ale te, tyhle, ty prostě, jakoby, tyhle ty věci jsou podle mě nejlepší, protože na konci Uh, na konci jedné je hrozná fráze. Na konci všeho, tak ta rivalita je to, co podle mě buduje ty nejlepší příběhy. Protože není nic lepšího, než mít dva protipóly, který se střetnou někde ve finále a teď jeden tým vyhraje, druhý tým prohraje a máme na konci celý ten příběh. A to je krása. A není to potom o tom, že se jdou zahrát nějaký dva no-name týmy, který se teď jako umelem složili, protože zrovna tam tomu člověku skončila splouva, tady ten týpek udešel zpátky ze Evropy do Čech a tak. Ale prostě jsou to nějaký dva celky, které lidi znají. To mě baví.
1: Já to jenom potvrdím, že i nás hrozně baví to, že tady jako je nějaká konkurence a že vlastně máme s kým, kým kompítit. To je vlastně vždycky strašně dobře pro to celý e-sportový prostředí. prostě
0: naprosto souhlasím.
1: Už se nám tam zobrazila otázka od Niku, který asi nepřečtu. Každopádně, co by si poradil začínajícím streamerům? Jak si například rozložit čas mezi stream a školu? Co tě vlastně motivovalo se připojit týmu a Asi pojďme začít tím, co by si poradil začínajícím streamerům.
0: Já, to, já, jsem, já jsem o tom včera mluvil se hodiny, genera, že to vezmu v jedné minutě. A musíte si najít jeden skill, ve kterém jste lepší než všichni ostatní. Vlastně potřebujete si najít jednu věc, ve které jste aspoň trochu unikátní, protože ať se vám to líbí nebo ne, tak prostředí zábavní je bohužel jiný než reálný. A v reálu, tak každý vám odpustí to, že jste řadový zaměstnanec, řadový, nevím realitní makléř, řadový prostě kdokoliv, ale na tom zábavním průmyslu tak prostě potřebuje být ničím unikátní a nějak vybočovat řady. Může to být extrémní skill v nějaké hře, může to být extrémně dobrý mluvený projev, může to být zkušenosti s něčím specifickým, může to být to, že třeba vypadá to dobře, to funguje taky skvěle, a, a tak dále. Takže tohle, tohle bych já řekl, že je dost důležitý. A pokud nedokážete pojmenovat ten váš jeden skill tak bych do toho dneska ani nešel. Protože průměrných streamerů je tady dneska hrozně moc. No a pak by tam byla otázka ohledně té timeliny, tak tohle je strašně jednoduché na vás. Streamujte tak, jak vám to vyhovuje, protože když vám to nebude vyhovovat, tak to stejně musíte časem změnit, tak aby vám to vyhovovalo, jinak nebudete schopni skloubit reálný život a stream. A je ta, zložité. Ta
1: ta pravidelnost, že jo, to se asi shodneme. A kdyby si měl pojmenovat teda ten svůj, tu svůj doménu, v čem ty seš Jakoby můj
0: skill? Jo. No já si myslím, že jsem nejhorší hráč videoher, To bych řekl, že je můj jakoby jeden skill. A druhý <laughs> skill tak je to, že věřím, že mám nejlepší reakce na československém internetu a že můj mluvený projev je absolutně unikátní a nikdy mi to nerozmluví. A potom třetí věc, kterou mám, tak jsou zkušenosti ze všem možném. A ono samozřejmě, když člověk streamuje 7 let je mu přes 30, a zároveň prostě byl tamhle na World, tamhle v subě, teďko v Entropiku, tamhle v Alze a tak dále, tak se to výborně potom napojuje, a člověk bych chápe souvislosti. Takže takhle bych to nějakým způsobem jako vzal a uh, možná, že ještě můj jeden důležitý skill, tak je to, že uh, jsem hrozný makáč okay. a že to je
1: to Ok, super. Tangen se ptá, co byla největší oběť ve tvé stream kariéře, aby se dosáhl úspěchu.
0: Štěpán, tak je můj editor uh, na YouTube a je to taková moje vycházející hvězda, kterou jsem teď nabral do týmu. Uh, Tohle je dost zajímavé a já si osedím, myslím, že moje největší oběť a uh, tak byla ta, kdy jsem musel dropnout práci, abych uh, začal streamovat na full time. Takže je to taková ta výměna, kdy si člověk vybírá jako kariéra anebo prostě to, co chce člověk dělat. Já jsem si vybral to, co jsem chtěl dělat, a mě to vyšlo. Tím neříkám, že to musí být vždycky, a vždycky ta správná cesta, ale mně to vyšlo.
1: Jakou si dělal práci předtím?
0: No já jsem předtím dělal v telefonice ve všech možných pozicích, ať už to byl konzultant, guru, technik, trenér, manažer, marketér. Všechno jsem prakticky dělal. A ono samozřejmě po deseti letech tam člověk má celkem zajímavý peníze a tak dál. A já jsem to nakonec prostě celý vzal a šel jsem pracovat potom do Alzy uh, v okolo gamingu a nakonec jsem potom šel na full time streamovat. Jako Takže krás? jestli jedna oběť, promiň, mm-hmm. tak, tak to byla moje kariera. No.
1: Okay, super, tohle otázka na to krásně navazuje, jakou práci bys chtěl dělat, kdyby jsi nebyl streamer nebo moderátor uh-huh. mimo e-sport? Uh, já, myslím,
0: zůstal, já myslím, že bych zůstal v telekomunikacích. No, no. Já myslím, že bych teďko, teď bych podle mě byl na nějakých ředitelských, podředitelských pozici, kdy prostě bych se asi staral o nějaký region nebo tak něco. Ono je to upříkladník zase tak těžký, když se na ten člověk zamyslí, protože to je akorát uh, klasická práce s lidma, kde co tam je nejtěžší, tak je poznat ty lidi. Protože on je jakoby veliký rozdíl, když má pod sebou pět lidí a když jich má pod sebou 15, tak delegovat, jakoby, de- delegovat ty správní lidi na těch správných místech je to nejtěžší, že jo? A samozřejmě do tohohle toho se už nemůže člověk vrátit, takže pravděpodobně bych byl takový ten loajální člověk, který by tam zůstal dlouhodobě, no. asi. Okay. Ale kdybych si na teďko vybrat jakoby jinou práci, nevím, tak možná, že bych třeba šel, prostě, no, já nebudu asi říkat další práce, je to pořád 15 minut ten stream, takže napadá mě spousta věcí. Okay,
1: myslíš si, že bude Fall Guys za nějakou dobu hrát na turnaji? Že se bude hrát na turnaji? Jakože kompetitivní? No to už
0: se hraje teďko. Je otázka, jestli vývojáři jsou schopni tohleto udělat klienta. Já mám pocit, že tohleto je hodně podobný případ jako u Apex Legends, kdy pokud budou kustomky hned, tak super. Pokud to jim to bude trvat rok, tak to umře. Mm-hmm. Můj osobní názor v tom prostě, jako, že to je celkem jednoduchý.
1: Hoqca se ptá, jakým nestuješ peníze, které máš Twitche, máš nějaké akcové portfolio nebo nějaký pasivní příjembyty a tak dále, jako asi možná otázka.
0: No, tak teďka bych znamená rozbil takovou tu dogmu, že všichni streamyře jsou extrémně bohatý, protože ne, každý je těch. a já teda můžu jako naprosto, naprosto bez jakékoliv okolku upřímně říct, že ještě před čtyřma měsíce má, tak jsem byl fakt jako v červených číslech a to streamuji se doma půl roku, jako fakt jsem byl na tom špatně, a odrazilo se, to, odrazilo se to až teď a teď jsem začal postupně odlejvat nějaké peníze do různých, do různých prostě míst, ať už to jsou nějaké reality, ať už to jsou nějaké investiční fondy a tak dále. Samozřejmě jsem o tom mluvil s Markinem, že jo? Markin mi pak řekl, že všechno se dělá nějak špatně, že jo? Takže jsem si dávě, jestli to dá to tato... nakonec potom ještě nepřehodnotím, ale je pohledně těch investic, těch investic je, Samozřejmě, je, takže ještě. ještě to potom nějak zkusím jako vymyslet do budoucna. Konec konců teďko. Tenhle ten rok, tak by můj hlavní fokus taky na stream, a jakoby potom investice půjdou až do nějaký druhé, třetí vlny. Možná jako jedno doporučení, pokud jste poradit s investicemi, tak se neptejte streamerů.
1: To je asi pravda. No. <laughs> Jsou
0: tady jako by rozhodně lepší lidi, kteří vám s tím můžou poradit.
1: Ohledně toho vidělku streamerů, to je asi jako hodně jako diskutovaný téma. Kolik procent streamerů si myslí, že si vydělává reálně jako streamingem v Čechách?
0: No, když budete počítat i youtubery ale i na Facebooku, tak podle mě to bude tak třeba do 100. Už teďko. Do lidí, OK. No, před karanténou to bylo 50, možná 45, a teďko to bude tak 20. Ono je totiž docela těžké uh, najít ten kat, protože jsou lidi, kteří bydlejí v bytě, který zdědili po rodičích, a jediný jejich náklady, co mají, tak je internet za 5 kilo a 3000 za, za poplatky a pak nějaké jídlo. Tak takovým, takovým lidem tak stačí třeba 10-15 tisíc měsíčně a jsou spokojení, protože dělají to, co je baví. No a pak jsou tady prostě lidi, kteří potřebují kilo. Protože já nevím, mají manželku, dvě děti, tři děti, tým lidí a tak dále. A samozřejmě těch lidí je jim výrazně míň. Takže já se osobně myslím, že na český poměry maximálně to bude ta stovka zatím.
1: OK. Tak to celá dost, mě překvapilo. Uh, Grant Live, you, Live to You se ptá, myslí, že by se mohl Entropic postavit takovým týmům, jako je Face Navy nebo Big Science No,
0: teďko ne. Jasně, to, to je to jediná správná odpověď na toho otázku. Teď ne.
1: Souhlasím, souhlasím, jasně. Medník se ptá, co říkáš na českou Twitch cenu versus zahraniční. je v Něčem vynikáme Já. nebo naopak zaostáváme?
0: Mednik je můj dlouholetý divák. Toto prostě jasně kam směřuje. Tady je jedna veliká deviza československého Twitche a to je to, že diváci jsou extrémně lojální. To znamená, že československý streamer tak má výrazně jednodušší start kvůli tomu, že jsou lidi vám schopní odpustit špatný zvuk, špatný ksicht, špatný obraz, to, že hrajete nudné hry, to, že jste nudný, to, že máte nudný hlas a tak dále. A ty lidi se stejně prostě přijdou podívat, protože mluvíte stejným jazykem, což jakoby zahraničí takové nefunguje. A je celkem zajímavý vidět, jak dokázali některý lidi tohoto využít, vykřesat se z toho a zlepšit to. A to bych řekl, že je veliká, jakoby, veliký specifikum naší scény, kdy, budu úplně upřímnej, existuje u nás opravdu veliká spousta fakt špatných streamerů, nicméně pořád máme spoustu diváků. A t- tam je hodně vegeta lojalita, takže tohle to je by deviza, deviza těch deviza, deviza těch našich diváků, kteří jsou, jsou jako úžasní díky tomuhle tomu. Zahradničí je to strašně jednoduchý, nebavíme to, jdem dál prostě. A samozřejmě lidi chodí od zhorá, od těch největších streamerů a jdou dolů a dolů a dolů, a dolů prostě. Super. Možná pak ještě jedna devize, tak máme nejhezčí holky na Twitchi, okay. Máme nejhezčí, nejhezčí, nejhezčí ženský streamerky, máme určitě.
1: Jenda 49 se ptá, jestli si myslíš, že je v pořádku, když mladý člověk hraní, tráví hraním videoher celé dny.
0: Já si myslím, že všechno má nějaký svůj... Všechno má nějakou svůj... Nějaký mantinel by mělo mít. A ono je zase těžký jako specifikace, co to je celý dny. Jestli to je čtyři hodiny denně, 8 hodin denně, 16 hodin denně. Tohle to bych řekl, že je na posouzení každýho. Takže řeknu to asi tak, že i u streamerů je to špatně, pokud streamerři nemají vedle toho nějaký normální fyzický pohyb. A nebo třeba nemají nějaký jiný život okolo toho. Já jsem třeba musel začít ráno běhat, protože když člověk prostě sedí pořád u kompu, tak je to dost blbnutí a doporučil bych to každýmu.
1: Super, já jenom dodám, že ani my si nemyslíme, že je v pořádku, když i vlastně naši kluci tráví hraním, hraním her celý dny, ale chceme to právě prokládat sportem a dalšíma, dalšíma činnostma. HZT8 se ptá, jestli mm. tam skočí. Já to zatím přečtu. Co podle tebe stojí za tvým momentálním úspěchem? Minulý rok si měl peak viewers tolik. Kolik máš teď average každý
0: stream? No, dneska máme hzt posílá statistiky. Statistiky mě a Herbina já to na vůz mně za rok 2019 a letos a vycházelo to zhruba tak, že já jsem minulý rok měl v průměru něco jako třeba uh, 500 diváků na streamu a v píku asi 1400 a teď mám v průměru asi 18 diváků na streamu a v píku asi 9500, což je to úplně absurdní. A toto je na hrozně, dlouhou, na hrozně dlouhý vyprávění, takže já to zkusím zjednoušit v tom, že já jsem se stal odmítat, dělat věci, které fungují. A ono je to člověče možná zajímavé uh, ve spojení i třeba s českou a slovenskou e-sportovou scénou, kdy hrozná spousta lidí vždycky odmítala dělat nějaké populární kroky. Ať už to můžou být právě ty ambasadoři, kteří třeba nejsou úplně hráči, ať už to je třeba výjít ven z ty bublinky toho herního týmu. A u mě se to stalo úplně stejně. Já jsem ještě prostě pořád minulý, minulý rok byl zabejčený jako uh, strategický slash hodně jakoby, málo variety streamer, a který prostě nepoužíval Instagram, nepoužíval YouTube, nepoužíval prostě prakticky ani Facebook. A já teda musím říct zrovna HZ jeden z těch lidí, který mi jsme mega pomohli a on, když najednou člověk začne růst všude, tak se to musí někde projevit, že? lidi tě uvidí. Takže to, je, to, je to jakoby hodně složitý to správně pojmenovat, ale myslím si, že všechny tyhle ty věci se nějak spojily a zároveň do toho ještě bylo zapojení velký štěstí, protože kdo to říká, že je úspěšný a neměl štěstí takhle, že protože tak je.
1: Myslíš si, že jsme měl teda štěstí, když se stal... S, no tak nevím, jako třeba z 15%
0: ano, třeba jako, jasně, z 15% jasně. třeba řeknu. Jakoby, samozřejmě, že vždycky zbytek jako je těžká práce, jako je to takové těch deset tisíc hodin práce plus uh, tým lidí v tebe, kteří ti říkají, co máš dělat, plus správně udělaní social media, plus správně medený třeba YouTube a, a tak dále. Takže všechno to je spojení dohromady, tyhle ty věci jako fakt fungují. ale vždycky tam je nějaké, nějaká pojinta toho štěstí.
1: Super. Uh, Nerdil se ptá, jestli plánuje založení rodiny. Po případě, jak by to mohlo ovlivnit tvůj stream? Já ne, nejde. já
0: to neplánuju. Uvidíme, co na to řekne moje žena. <laughs> žena to plánuje? To nevím. Jestli mi to pořád neřekla. Neřešíte založení rodiny? Zatím, zatím ne.
1: OK. Jenom zopakuju, že pokud by nějaká otázka zapadla, tak klidně ji postněte znovu do chatu, je tady toho teda hodně, ale určitě, určitě se nebojte postovat, postovat znova. Co dělá vlastník Martin Kabrhel v Entropiku? Analyzuje, tím, že je to matematický genius, to je možná otázka, to asi není úplně na tebe, ale uh, co, co dělá Martin Kabrhel v Entropiku? No, je to vlastník v podstatě. <laughs>
0: No tak jako, každý, invest, jako, jako každý majitel, který jako utrácí peníze, tak řeší to, že <laughs> řeší to, jestli to uděláme správně, že jo?
1: Přesně, tak, přesně no. tak. Já musím říct, jako Martina hodně, hodně vlastně od začátku uh, bavili ty hry a teď ho baví jako ještě víc to sledové. To, když se s ním jako bavíme, tak vlastně zjišťujeme, že Martin to bral jako investici a teď to bude jako i velkou zábavu. Uh, Myslíš že Twitch jako platforma zůstane primárně u gaming sekce, nebo se vyvine v prostě pocket sekce no, a sekce, kde no. se rozebírají témata z
0: běžného Já jsem dílat. v o tom, tom poměrně pověstný a myslím si, že jsem asi někdo jde přímo třeba proti Vojtěchovi, proti Agrélovi, který považuje Twitch za herní platformu. Já si myslím, že konečně někomu z Amazonu došlo, že Twitch uh, už před několika lety měl být otevřený i uh, jiným lidem než hráčům. Uh, strašný veliký popras tak udělala i Real sekce, kdy dva roky zpátky byl takový ten boom těch lidí, kteří jezdili na velety a začali streamovat E3, Gamescom, Katovice a tak dále. A oni to furt jako gaming, ale nemusí to nutně jako streamovat hráči z kompu, že jo? což hrozně jako pomůže té platformě. A druhá věc je to, že teďko se právě začali na Twitch postupně dostávat i třeba Artové streamerky, potom to může být hudebníci, pak to prostě může být třeba nevím, just chatting, ty moje reakce a další spousta jiných věcí. A i třeba youtuberi začínají postupně jako objevovat Twitch. Takže já si myslím, že jedna jediná budoucnost, kterou Twitch má, tak je klasický uh, spoj všech těch komunit a to je prostě YouTube. Z Twitcha bude prostě druhý YouTube, který bude zaměřený na live streaming, a tam já vidím jako největší budoucnost této platformy. Okay. Už teď to vidíme, je to, je to podle mě otázkou času.
1: Čili, čili myslíš, že jako Twitch bude hodně i do té uh, jako ukládání videí? A no to už ukládání, ale je.
0: Jasně, jako existuje to, to je ale to. To je teď akorát uh, bez cíle ty platformy, ale jako primární cíl té platformy. Primární cíl u YouTubeu tak je to, že se člověk podívá na offline video u nějakého content creatora. Proto mají tak veliký problém s tím promovat uh, ty live streamy. Na Facebooku, který začal před dvouma rokama s live streamingem, tak je primární content to, že si lidi sdílejí mezi sebou informace. Proto má zase takový problém s těma live streamama. Na Twitchi, tak Twitch je přesně o tom, že vy se podíváte na Twitch zapnete si nějaký kanál, který živě streamuje, anebo se můžete přepnout kanál. Takže ta platforma je primárně na něco postavená, a, ale už nikdo, podle mě, nemusí lidem nutit herní obsah, když tam může být spousta jiného obsahu. Já se strašně těším na to, až to konečně někoho napadne a podíváme se prostě za pět let na Twitchi, na finále v hokeji Češi versus Slováci s Twitch chatem. Prostě to by byla ta nejlepší věc na světě, ještě třeba s těma Better TV, EmuTama a FFZ, tak to bych fakt chtěl konečně vidět. To jsou přesně ty věci, které třeba podle mě u klasické televize nebudou nikdy, protože nejsou na to postaveny ani ty obrazovky na četování.
1: Takže teďko si myslíš, že ta bariéra je, že čet jako chat se nezobrazuje na televizi a vlastně uh, by to ty lidi... No
0: a zase, klasická televize není primárně dělaná na to, aby si lidi sdíleli bez sebou nějaký jako názory, ale na to, že se zapneš stream. Twitch je o zapnutí streamu, ale zároveň vedle toho máš chat. A chat, chat je velká dominanta té platformy. Jasně. Čili je to vys... interaktivní televize. Myslíš si, že prostě ta interaktivita bude ano.
1: doménou následujících streaming?
0: Whatever přes... platforma to jako... Přesně tak, ale už to jako nemusí být napoj na gaming. To může být na úplně cokoliv.
1: OK, to je zajímavý. A poprosím, protože mi nám tam klidně házela otázky, tak opravdu v tom četu to je tak za, zaspomovaný, že to chvilku trvá, než se to tam propíše. Uh, Tatra Devil píše, kterou sekci entropiku by si dnes označil jako vlajkovou loď a kterou za nejperspektivnější do budoucna, za svoji slovenčního Já mm,
0: Já tady nerad, nerad jako vytahuju sekci, která je nejvíc perspektivní, ale jako já jsem upřímně člověk, já se upřímně myslím, že... Uh, to dopadne tak, že pokud se něco hodně nezmění, tak se budou kluci postupně jako přeorientovávat na hry, které jsou aktuální. Takže třeba asi jako by teďko není tajemstvím, že PUBG není úplně jako bych řekl nejpopulárnější jako Battle Royale hra, i když ta teďka se docela zvedla, což mě překvapilo, ale kluci jsou tak dobrý, že určitě jsou schopni se později zapojit třeba do jiného BRK. Hardstone sekce, tak to je úplně to samé. Pokud prostě Runeterá splní nějaké svoje cíle a příští rok to bude výborná exportová hra, tak kluci prostě můžou udělat tohleto a jenom se zvednou tak taky dárá co jiného. Nebo třeba jim Markyna učí že jo, to já nevím. No, takže tím pádem já bych řekl, že aktuálně nejvíc perspektivní tak je uh, náš Valorant. Ale kdybyste mi řekli, jestli to je Ferrari Peak, nebo, teda Ferrari Peak, jestli to je Bravo, nebo jestli to je náš hlavní tým, nevím. Nevím. Nedokážu říct. Tam se budu muset o ně ukázat sami. Jasně. Se zrovna trefil dneska, když jsem
1: odcházel jsem do studia, tak uh, filey streamoval pokry ještě předtím, než pustím hmm? nějaký, uh, nějaký další, další uh, hardstony. Ta mi se ptá, na jakou hru se momentálně nejvíc
0: těšíš. Jako letos? Cyberpunk je jedna z těch věcí, na kterých se těším, uh, ty bláho. No, jasně, tak mafie, že jo. Prostě. Jako, já, jsem byl, já jsem měl uh, tu čest streamovat to preview a opravdu se musím uh, zastat lidí, kteří uh, to dělali. Připadá mi, že uh, remake Mafie je dělaný s láskou, jako fakt, že se jim podařilo zanechat kromě některých drobností, jako je polího, v obličeji, prostě a tak dále, přesně tu hru taková, jaká je. A já opravdu jako doufám, že konečně někoho napadne v naší zabedněné zemi. Dát mafii do povinných četby. Povinný četby. No protože je to umění, prostě. Jako stejně tak máme mezi povinnou četbou, no to je akorát název, máme mezi povinnou četbou, máme knihy, akorát že zároveň, buďme upřímní, kdo z vás jste během školní docházky ty knihy četl, stejně jste si půjde na nějaký film, Romeo a Julia, tak to jste všichni viděli film, to samý Hamleta, to samý prostě všechno ostatní, tak já věřím tomu, že by mafie měla být fakt zařazena mezi takový ty věci, které by si na zahrát fakt každý. Jakože by
1: se měl ve 14. deníku na maturitu no. hrál jsem mafie 1 nebo jakodimi. No jasně. No jsem jí
0: žádný plebové, že? Jo, prostě. okay.
1: <laughs> Hrál si jedničku teda mimochodem? Samozřejmě. Srdce v kase No
0: právě ne, že ne, já jsem ihrála minulý rok, protože mi to muče donutil, ale letos jsem se zahrál ten remake, takže pro mě to bylo celkem živý a pro mě to bylo celkem živý ale jako fakt, je to, z toho, fakt je to z toho vidět. je se mi vidět. Rozně to líbí. No ale to letos kromě mafie, tak ještě vychází spoustu víc, jako jsou třeba Shadowlands do World ale kdybych teďko si měl vybrat jednu jak jednu věc, na kterou se těším, kromě té mafie, tak je to launch PlayStation 5. To mě zajímá hodně.
1: To máme stejný. Uh, Do hny is here se ptá, chystáš upgrade PC nebo koupi nové konzole, co má PlayStation 5. <laughs> vzhledem k tomu
0: co všechno na konce roku v této sekce vychází. Uh, konzole už mám v obědaný, všech mám několik v obědaných. A upgrade PC to záleží na mých partnerech, takže zatím jakoby to, co mám, tak funguje perfektně. Nepotřebuji upgradeovat. Tak to je,
1: to je dobře. Cvičíš nějak? Případně děláš nějaký workout?
0: Se bavili... Jak jsem říkal, já chodím běhat v rámci možností a to je tak nějak za těm všechno, co stíhám. Neříkám, že do budoucna nezměním něco. Takže nějaká posilka nebo takhle si nikdy neskoušel? No tak jako nebavujeme... samozřejmě jsem chodil jako cvičit, ale teď teďko mám takový režim, že to nedávám časově. Takže zatím, zatím to bude tak, že potřebuji aspoň nějaký pohyb. Letos je prostě pro mě výrazně primárnější full focus na stream, ale jako fakt full a pak se uvidí. Běhat chodíš jakože jak pravidelně? Jo. <laughs> jo, jak pravidelně. <laughs> jak pravidelně, tak <Ano>. často. <laughs> no, chodím, chodím denně, každý ráno. Denně, jo? Uh-huh. A kolik běháš? No, jako podle toho, kolik se mi chce, no, takže nevím od nějakých 5 km do nějakých 12 km třeba max. To je dost? No, to je já jsem hodně trochu kecám, já se spíš jako jdu projít, ale... Zase je pravda, že záleží na tom, jaký den, to zrovna je.
1: No, tak my jsme, my jsme ti objednali dres že? a ty si do toho zhubnul, protože jsi začal běhat, pravděpodobně. No, tak, takže... Samozřejmě, no. <laughs> je to poznat. Uh, jaký je to pocit, když si uvědomíš, že na tebe pozera 2K lidí? Já nevím, kolik jsi měl vlastně pík na streamu nejvíc. 10 000. 10 000 to bylo vlastně, když se uh, uh, stal plešatým. Uh-huh. Jak je to pocit, když na tebe kouká tolik lidí.
0: Ale to strašně záleží. On, on to je úžasný, pocit, že to poprvé. Uh, je to úžasný pocit, když se vám nedaří dlouhodobě a najednou máte takhle prostě jako bom, bombu. Ale uh, řekněme, že to je nějaký, nějaký znamení toho, že to funguje. Že to, co děláte, tak má nějaký smysl, protože jedna věc, která platí podle mě vždycky, tak je to, že lidi se nebudou koukat na content, který nebaví, nebo který nezajímá. Takže myslím si, že to je spíš takový odraz toho, že to funguje. Takže tě na tom baví to, že to ty lidi baví.
1: Yes. Vlastně překně. Uh, Kikiny, SNHS se ptá, mám dvě otázky. První je, jak často si méš hlavu, když si plešatej? to je docela zajímavý. A druhá otázka je, jestli si někdy plánuješ udělat třeba nějaký charitativní stream, kdyby by se na pár hodin vrátil ke starým
0: kořenům, krám
1: jako hardstone. Uh-huh. Uh, Děkuji za odpověď. Uh, takže,
0: no, jak tak jako maju hlavu, hlavu, tak jako prostě opláchnu si hlavu a tím zatím skončím. mi teď zlase a uvidíme, jak to bude pár do budoucna. Musím to zase poholit. Co se týče Hardstoneu, tak já ne, nemám jako v aktuální době v plánu se vrátit k těmhle těm hrám. A charitu jsme dělali teďko v neděli, takže myslím, že máme na dlouhou dobu i
1: Tam úplně ta charita se nemůže dělat jako vlastně furt, ne? no, tak, tak jasně. Já budu, já, budu dělat charit, já budu
0: dělat charitu zítra. Zítra budeme dělat GbV, 10 deset mafí na streamu, tak myslím si, že daleko radši udělám charitu pro své diváky, než prostě jako zase Tady něco udělat. Tím neříkám, že, že, že je to špatně, to jako vůbec ne, jenom říkám, že teď mám fokus na úplně jiné věci. Mm-hmm. Takže aktuálně nic takové neplánuju.
1: Rozumím. Máš plánu nějaký jako úplně velký zase stream, typu jak jsi šel do hola? Jako znova, že bych šel do <laughs> Že by si třeba nechal narůst hlasi. <laughs> Odlouhej stream. Teďko ne, teďko teď ne, teď ne. Kreb se ptá, máš někdy chuť si zahrát znovu uh, rank v Hearthstone? Ne. Vůbec. Asi to je těžký, ne? Se k tomu jako vrátit. Jako ne, to je prostě jednoduchý.
0: Já jsem, já jsem ještě teď pořád dělal to, že jsem o stream uh, dohrával cardbacky, což je to, že se člověk zahraje pět rankedů, který vyhraje, prostě má z toho cardback. A jako nevím, přijde mi, že na, že na, na, na některých tý, týrech té tý tak ty lidi jsou jako úplně vymletí a spíš mě to od toho jako odpuzuje. Takže já jsem vždycky přišel, šel, zahrál si pět, hradl jsem si pět nul a vypnul. Tebe odpuzuje, že to je jednoduchý. Že to jako, že se ne, je, po té době a porážíš to te, vlastně. Teď jsem to, teď jsem to tak nějak myslel, no, jakože ty jsi říkal, že tam je nějaká bariéra, není tam vůbec žádná bariéra, prostě. Pro, pro hráče, jakoby, ty se ten nechce jako vytahovat nějak, ale pro hráče mých kvalit v rámci takového typu her, tak je to fakt jako úplná banalita. Jako já jsem schopný se vrátit do jakýkoliv karetní hry kdykoliv a bylo by to úplně by to Magic nebo hardstone. Protože to prostě jako je nějaký typ přemýšlení, no jako obnovit je to, který, je to pořád ten obnovit. Prostě všechno je to pořád stejný. Prostě pořád early game jsou pořád stejný, mid game je pořád stejná, mana flow, pokud hraje člověk Magic nebo, uh, nebo Crystal flow, tak je pořád stejný, je to úplně stejný. Jasně. Akorát se mění karty. No. Akorát to žere čas. Uh, zdravím jako měla Reakce tvoje
1: přítelkyně, když si přišel tento rok, tvůj kariérní růst, nebo když si teď jako vyboostoval tenhle ten rok,
0: jestli tě podporuje? No tak samozřejmě podporuje, že jo, teď jsem mi koupil dům, teď jsem mi koupil, včera jsem mi koupil auto, teda včera, předevčera jsem mi koupil auto a dostal nový počítač, takže věřím tomu, že ano. A tím jako končím na dlouhou dobu teď. Jo, jo, no, okej. Okay. Ještě bych chtěla psát, to už nezvládnu, takže... Jako bylo by, za nebylo by to věným zájmu, mě nepodporovat, za druhý teda věřím tomu, že to je holka, která mě má ráda, takže samozřejmě, že jí to jako baví. Jak dlouho spolu vlastně jste? Šest let, takže to bude. Tak to je vlastně skoro od
1: začátku tvojí streaming kariéry, takže už si, nechci říkat, zvykla, ale vlastně. Je
0: to, je to hodně zajímavé to vidět, no, mm-hmm.
1: ten progres. Vargy4889 se ptá, jestli ti nepřijde e-sportový svět momentálně dost suchý, zejména na československé scéně, uh-huh. vzhledem k tomu, že jediné velké tituly jsou CSGO a potaž dota ve světě. Spoustu titulů upadlo do pozadí a nové jsou v nedohlednu.
0: Já bych, já bych právě, tady tohle je názor, který je strašně zabarvený koronou a já si myslím, že je dobrý za tímhletím rokem udělat takhle jako tlustou čáru a jít dál a hodnotit e-sport v okolí roku 2021. Já třeba za mě, já jsem letos měl být v Katovicích, kde jsem měl uh, být součástí nějakého eventového týmu, který teďko nemůžu už jako dál, nemůžu vám říct detaily, protože jsem pod NDAčkem. Uh, potom vedle Katovic, tak jsem měl být třeba v, v Madridu na dalším eventu, které, v Madridu, Dublinu, na dalším eventu, který se neodehrál. A takhle se postupně každý, každý ten event se zrušil. Třeba když se lančoval Valorant, tak původní plán byl takový, že jsme my s Mazin měli do L.A. a tam se potkat s ninjou, se široutem a tak dále a zahrát se ten Valorant prostě. Jo. Nakonec se z toho stala ta online akce, která byla a pak byly dropy zapnutý. Takže všechny tyhle ty věci by samozřejmě změnily to vnímání toho e-sportu letos. Letos měl být fakt takový ten hodně uh, breaking rock, kdy se to všechno jako vytáhne nahoru a my se toho to úplně chcíplo. Takže... Z toho mám dva názory. Za prvé, tituly, které byly silný před tímhle rokem, budou silní nadále a tituly, které byly na tom špatně, jako třeba v Fortnite, tak budou muset teďko hodně bojovat.
1: Mm-hmm, OK.
0: Když jsme v kontextu té
1: korony, tak mě třeba hodně lidí mimo e-sport říká, no tak e-sportu teďko Pomohla korona strašně moc, protože klasický sport ještě v pozadí.
0: Ale vlastně jako... No pomohla, pomohla tomu, že se na to kouká víc lidí, no ale to je všechno, že jo, protože hmm. uh, e-sport jako každý zábavní médium funguje nejlíp v momentě, když všichni ostatní se mají dobře. Když prostě lidi mají peníze, tak chodí do kinách, chodí chlastát, chodí se koukat na fotbal a tak dále. Když lidi jsou na tom blbě, tak jsou zavřený v práci. No a to je přesně jakoby teďko vidět ten rozdíl, že lidi fakt let, aktuálně řeší úplně jiné věci, jako je nějaký basic přežití a survival kit, než aby prostě se šli podívat na regio, který tady hraje prostě prvoligový PUBG, no.
1: Jasně, rozumím. Pro představu. Perzos1337 se ptá, jaká byla tvoje úloha v Entropiku
0: a co všechno pro Entropik děláš? <laughs> <laughs> jaká byla moje původní úloha, už samé nevím, ale de facto moje úloha je celkem jednoduchá. Já si myslím, že jsem poměrně známý na té české scéně a slovenský už teďko taky, takže mým úkolem tak je ukázat víc lidem to, co děláme a že to děláme fakt dobře a ukázat to ze svého pohledu trochu zabarveně. No a potom samozřejmě ta druhá varianta taky je to, že pomáhám týmu nějakým způsobem se etablovat na té lokální scéně z pozice nějakého pr a sociálních sítí a tak dále, protože samozřejmě, když ten člověk je přes deset let v tom sportu, tak se to výrazně jednou šest dělá, než když do to, to toho člověk tak naběhne. Takže to je nějak, to je taková nějaká vlastně moje pozice, no. Jasně. Hodně, hodně, hodně teda. Bude toho víc, stay tuned. A dejte, si dát like na entropic Instagram.
1: Děkujeme, vy jste sledovat naše sociální média. Sevil se ptá, uh, myslíš, že jednou bude nějaký český event například v Autoaréně a budou někdy velké mezinárodní eventy v Česku? Nebo jsme na to prostě moc malá země a ESL třeba nebo DreamHack se u nás vlastně jako nezajímá? No, můžeme to přeskočit. Opravdu? OK. <laughs> Tak pojďme, pojďme dál. Já, bych, já se třeba těším na nějaký event. No který... já, já o tom nebudu dál mluvit. Pojďme dál. Dobř, pojďme se na to těšit. No. Dolerko TV se ptá, myslíš, že se dá prorazit do Evropy a hrát proti těm nejlepším jenom s českými, s poutažmo slovenskýma hráčima, nebo by to chtělo i zahraniční ne. hráče například v lol je hodně speciální. Já si myslím, že je naprosto
0: jasný, že nemůžete mít prostě pět top tier hráčů v jedné malé zemi, jako je Česká republika. A pokud ano, tak to je absolutní zázrak. Já třeba věřím tomu, že starý extatus, kde byli uh, Jižmaré, Frozen, Monty, Queston a tak dále, Devil, a tak to byl prostě takový tým, který to uměl, ale nebyl to top top tier, top byl to prostě ten týr vojedna pod tím top týrem. A Dle mého názoru tak vždycky to vypadalo v e-sportu tak, že jste skládali ten nejlepší tým z různých zemí. A třeba krásně takhle vypadá naše, naše valorant sekce, kde jsou dva rusové, dva Ukrajinci a já, teda, dva rusové, dva Poláci a jeden Ukrajiné. Přesně. A teď najednou je naprosto jasný, že ty lidi tam nejsou jako náhodou, že jo. Vy potřebujete složit ty lidi podle nějaký jazykové bariéry, podle toho, jak si sednou, jestli spolu třeba hráli nebo ne. A naprosto krásný příklad tohodle, a týhletý Alchemy je podle mě teďko tým, uh, ježišmarja, ach jo, Med Lions, kteří okay. se dostali do top 4 uh, ve Splitu a budou hrát uh, na lolkových worlds, kde je Carzia Humanoid, to jsou dva Češi, no a teďko to máte vedle nich další hráči, kteří nejsou, jako Čechoslováci, no a funguje jim to. Já to jenom potvrzuji, jenom
1: dodám, že vlastně i jako my v Entropiku se snažíme, chceme podporovat tu českou scénu, ale vlastně bez toho se podívat do zahraničí a Valorant toho příkladem, to jako nejde. Pokud chceme, aby rostla česká scéna, tak musíme i nabírat zahraniční hráče a pak to vlastně půjde ruku v ruce. To je vlastně názor Entropiku, nebo je, že tak se na to díváme my. Můžeme jít na další. Otázky. No ono se
0: hlavně potom strašně, strašně jednu zlepšuje ten tým, když si můžete vzít někoho z zahraničí, kdo fakt chce hrát. A nemusíte bojovat s tím, že na české scéně máte na výběr ze třech hráčů, kteří prostě jsou zabajčení a nechtějí s vámi spolupracovat. Vezměte to někoho, kdo funguje. Jsem vlastně trošku narážel
1: na to, že nás trošku lidi třeba flamovali za to, že jsme nabrali mezinárodní Valorant, ale vlastně Eddie to to pomůže té české scéně, nebo jsme tak, tak to vidíme my. Uh, Tangen se ptá, jestli už jsi byl v poslední době na dně, jestli někdy, počkej, byl jsi někdy v poslední době tak na dně, že jsi chtěl skončit se streamováním a zabalit to? Tak každý den. No
0: Každý den, když jsem viděl, že má herdy než víc diváků než já, tak jsem to chtěl vypnout. A nicméně stalo se teda tohleto jako přímo a asi během toho minulýho roku, kdy jsem tak nějak postupně přecházel z těch karetních her na Vovko a potom nějaké variety. A tam jsem si říkal, dobrý, tak prostě zkusím to a pak se to odrazilo. Takže tam to bylo nejhorší. A potom druhý, o čem už jsem mluvil mockrát, tak, tak byl 2017 konec roku, kdy končili Global Games, já jsem na full time streamoval, na full time jsem ještě pracoval a ještě jsem proto toho na full time, se snažil uh, organizovat nějaké festiáky a já jsem prostě fyzicky umřel. Jsem prostě vypnul na asi 18 hodin, jsem jako omdlel a říkal jsem si, že dobrý, tak to nejde. Tak jsem druhý den ráno se dal výpověď a od té doby jsem streamoval výrazně líp. A ty jsi sebou jako prostě steknul, že uh-huh. jsi fakt jako na tvrdou. To už prostě okay. moc, no. Takže jsem to nějak zvládnul, prostě moje, přiděl, moje přidělky mě to pochopila, věřila tomu, že to jako zvládneme společně a dopadlo to skvěle. Uh,
1: Myslíš, že ten růst, co si za poslední čtyři měsíce získali, právě díky koroně, jak jsme se bavili a kvůli tomu, že lidi zůstávají doma, koukají právě na, na Twitch víc, než třeba koukali kdysi?
0: No, to uvidíme zítra, že jo? Zítra je prvního září. Takže já jako doufám, že zítra se neprovodíme na vymět 300 divákov na streamu. Teda to bych asi šel na pracák znova. Ale může se jako klidně vlastně stát to, že to byl nějaký uměle vytvořený růst, který teďko najednou jako prostě Twitch nemá, nebo neměl mít. A já si myslím, že je to pozitivní negativní. Negativní to bude, pokud to fakt spadne, ale pozitivní bude v tom, že teďko už lidi znají. Teďko už lidé vědí, že nejsou tady akorát YouTubeři, ale jsou tady i streamerzy. A teď by vnímat to, že se to nějak postupně jako proje, propojuje a funguje to společně. Spousta streamerů e, začala tvořit nějaký kontent na YouTube, spousta YouTuberů začala dělat nějaký konde na Twitchi. A mě toto napojování se hrozně líbí a myslím si, že to je fakt jenom otázka času. Že to nemůžeme takhle uměle zvětšit, ale prostě teď to nějakým způsobem poje dál a věřím tomu, že na konci roku a při launche tak zlomí, zlomíme rekord. Na to se těším. Kolik lidí myslíš, že sleduje Twitch, jakože in total, prostě všechno? 55 tisíc v píku. Ok,
1: jakože kumulativně, no, 000 kumulativně 55 tisíc.
0: unikátních tisíc unikátních diváků v píku. Takže ještě máme hodně co dělat. Je to dost málo, to... ale zase je, můžeme to říct, že je to málo, anebo můžeme říct, že tam je velký potenciál. Já si myslím, že tam je velký potenciál.
1: A dobrá domena, že se umí koukat na věci pozitivně. Hmm. A Davance ptá, jestli sleduješ válku youtuberů, exploited Vláďa, Kdyby ti do budoucna přišla nějaká zajímavá nabídka, šel bys do něčeho podobného?
0: Jako do ringu? No tak, kdyby mě trénoval Mach, tak jasně, že jo. To jako proč ne? Já gratá nemám tušení, jako, jak člověk může bojovat kleci s briglem. To, to mi nikdo jako protože já mám bohužel jako hodně slunky optrie, ale jako, jako let's go. Klidně. Nenosíš čočky jo. Máš 12-12 12. No, takže to vešlo docela špatně. Dvanáct je docela hodně.
1: No. Okay, rozumím. Je nějaká činnost, který jsi extrémně zlý,
0: teda okrem hraní a her? Přemýšlím. neumím vařit vůbec. Jsem schopný spalit ty čaj. Stále jsme to jednou. <laughs> Takže vaří přítelkyně, no? Vaří přítelkyně, no. Okay. To je třeba jako taková, já jsem schopný se ugrilovat, ale tím tak nějak asi končím. A takovéhle věcí, mám, mám hrozný bordel v papírech třeba. Takže to jsou takové ty dvě, dvě, dvě věci. Moje organizace je hrozně špatná a moje vaření je hrozně špatný. Ve všem ostatním jsem perfektní. Kromě her. Já jsem už
1: nebo rodinu už jsme odpovídali. Ty jsi vlastně říkal, že to je na přítelkyni, že jo? Mm-hmm. se nepletu. pokud si to dobře to pamatuju. A, takže můžeme jít na nějakou další otázku. Uh, Moulus 011 se ptá, jestli je pro tebe překvapením, že tady Entropy pořád je a že po tom začátku to jede,
0: jak to jede. Já musím, já musím pustit jednu věc, kterou jsem s Markinem, že říkat nebudu. A to je nějaký drobný info z naší schůzky, kdy já jsem se před pár týdny potkal osobně přímo s Markem Kabrhelem a moje první věta, kterou jsem mu říkal, hele Markinem, já jsem hrozně rád, že jsme to nezabáli za dva měsíce. A on se tomu jako smál on on jako říkal, že se jako nevěřil tomu, že to jako zvládneme. A říkám, že jsem, tě, jsem v českém e-sportu sedm let a... Viděl jsem tolik týmů, kteří přišli a odešli, protože nějaký miliardář, milionář prostě přišel a chtělý sportový tým. A je strašně hezký vidět, že Martin nikdy žádný takovýhle mindset ani neměl a že je vidět, že to fakt jako myslí vážně. A teda minimálně podle toho, co jsem od něj poslouchal, tak věřím že to že se bude potkávat i za hodně let. Že to prostě má nějaký smysl. Takže je to pro mě velký překvapení a je to pro mě velmi milý překvapení, že to konečně někdo myslí vážně. A zároveň teda velmi milý překvapení je to, že asi nejsme sami, kdo to tady myslí vážně. A to je o to ještě lepší. A jak jsme říkali, my jsme za to rádi. Uh, já jenom dodám, že vlastně
1: já chápu jako ten, ty lidi, který Vnímají to, že to tady několikrát proběhlo, několikrát se spouštil nový tým a už taková ta frustrace z toho jako existuje. Takže chápu vlastně to, že třeba ty si tomu na začátku třeba tolik nevěřila, ale se to vlastně dokazuje už pak jenom těma skutkama, takže je to náročné to, to dokázat tím, co, co deklaruješ. Postěh se ptá, jak někomu vysvětlit, proč se lidi dívají na to, když někdo hraje a teď to nedokáže asi přečíst. Asi hry, ne? Dajesúby, nejlépe ve dvou větách. To se přiznám, že jde, super, neznám, nevím. Já myslím,
0: že to je to samé jako fotbal, ne? Jako lidi se volnočasově prostě koukají na, na různé typ obsahu a ve dvou větách to asi jako nejsem schopný popsat, ale myslím si, že to je prostě úplně to samé, jakože je, je to nějaký prostě doplňkový content. Proč se lidi koukají na fotbal? No, a to je to samé, prostě taky nevím, proč se koukají na fotbal. Zajímá je to.
1: Já třeba musím říct, že co znám lidi mimo e-sport, tak, vlastně tomu přijdou, Podívej se na to a zjistí, že je to baví, ale že ty vlastně ty lidi teď nevidí, že je to ještě baví. Že je hmm? strašně málo lidí, kteří teprve objevou ten potenciál toho, že by je mohlo bavit se koukat na hraní
0: počítačových her. Já si myslím, že tohle je teď součástí celého trhu, kdy teďko najednou hrozně vyletěla streamovaná zábava, protože lidi během koruny na jednu zjistili, že existuje i třeba nějaký Netflix a Disney Plus a Hulu a tak, a teď na najednou ty bláho. Prostě proč bych se koukal na normální televizi, když tady mám prostě. X jakoby, zajímavých jiných pořadů a já věřím tomu, že u toho Twitche je to úplně stejný. Prostě takrát lidi musí přijít na to, že tady prostě je nějaký content, který ty lidi baví, který je pravidelný, který nemusí být repetitivní a který může být zábavný. A zároveň ještě tato důležitý je to, že jim třeba musí sedět ten time slot, že jo? protože lidi chodí pracovat v různý čas a já třeba mám spoustu diváků, kteří se mě koukají v práci. No tak prostě záleží no, v tomto. Píšou do četu, že se kouká z práce. No tak, jako no když třeba Skyne na něco, tak to má jako prostě bokem jako televizi. To není na to nic špatný podle mě. Vargy 4889 se jestli si nemyslí, že E-Sport stagnuje a
1: trendem jsou turnaje pro streamery. Většina eventů a je určeno pro streamery a velké ligy a turnaje pro čistě E-sport hráče nemají tak vysoká čísla a hlavně nejsou tak časté.
0: To je pořád to samé, co jsme se bavili o té koroně, že nemůžeme to podle mě porovnávat podle letošního roku, ale podle toho příštího. Je pravda, že 2019 tak byl hodně zvláštní rok, kdy to byly sami Twitch Rivals, ale já mám takový pocit, že to bylo hodně spojený s velikou expanzí Twitche do celého světa, kdy konečně se ta platforma začala hodně řešit i mimo klasický svět hráčů a chtěli se nabýtit lidi, protože odešel Shroud a Ninja z té platformy a teď to je zase najednou úplně o něčem Takže... Bylo to tak, uvidíme, jak to bylo letos
1: a příští rok. My jsme u toho Shrouda a Ninja, myslíš, že přijde třeba za pět let nějaká konkurence Twitche, nebo Twitch bude posilovat v tom víceméně jako monopolu streamovat?
0: No, je jiná konkurence Twitche, tak je YouTube a tam se uvidí, no. Facebook?
1: Ne. Vůbec tomu nedáváš?
0: Facebook, Facebook se teďko hodně zvětšil, ale tak to je kvůli tomu, že Facebook má hrozně moc uživatelů a na Facebooku se hlavně hrajou jiné hry. Na Facebooku nejhranější hra tak je PUBG Mobile, což je ta zase překvapivý, k tomu, kolik tady třeba se jakoby lidí. A to je hra, která je schopná mít třeba i 100 000 diváků v píku, což je teda hrozně moc na to, jakou, jaká to je hra. Nicméně, já se osobně myslím, že ten trh je teď rozehraný mezi akorát opravdu veliký firmy, což je Alphabet, což je vlastník Google a, potom je to, a, a YouTube, že jo? Potom je to Amazon, takže to je Twitch, a pak je to Facebook, který teda pokud vím, tak nemá žádný jiný vlastníka. Takže tyhle ty tři firmy se budou v nějakém způsobem hrát o tu největší streamovací platformu. A když to nezvládnou ani Microsoft s mixérem, tak si myslím, že není šance, aby sem přišel nějaký nový hráč, pokud ten hráč nebude z Číny. A myslím si, že je v Číně ještě prostor pro jednu platformu, a tak jako That's It. A tam se uvidí.
1: Uh-huh. <kly> uh, dostáváme se pomalu ke konci. Uh... Tohle vlastně by mohla být taková pěkná otázka na závěr, kdy se ptá Davisko, jak by měl Entropik vypadat za rok, abys byl spokojený. Já ještě jenom k tomu dodám, že my teď po streamu si i s Čeklaudem půjdeme sednout a budeme vlastně řešit i jako vizi Entropiku a další jako plány do budoucna, tak to je takový hezký. Jak by si s Pětě představoval Entropik za rok?
0: Já bych chtěl oblečení v menší velikosti, <laughs> protože tohle to je velký. To bych začal. A já bych na to odpověděl asi úplně jednoduše tak, že a, jestli máte nějakou vizi, tak nám ji dejte vědět. Jako Entropik má Instagram, TikTok, Facebook, e-mail, všechno. Kontakty na lidi jsou celkem známý, takže pokud máte jakýkoliv nápady, které by se vám líbily, tak nám dejte vědět. A moje vize je taková, že za rok bychom mohli stabilizovat, stabilizovat expanzi týmu, Což znamená, že nebudeme už tolik nabírat a bohlašovat tolik nových spoluprácí, ale budeme bohlašovat to, že tamhle ten tým tohleto a toto vyhrál. Takže se kompletně jako by ten fokus toho týmu, že místo toho, abychom tady nabrali 28 nových hráčů, tak nabereme jich 6, ale vyhrajeme 15 turnajů prostě. Takhle to jakoby nějak vnímám. A on to je samozřejmě celkem logický vývoj, že jo? protože nemůžeme nabírat hráče do nekonečna. A jinak by nás marky asi přes, přetrh, Nákladům, takže takhle to jako nějak vnímám a bude zajímavý vidět, jestli někdo bude nás chtít dohnat v tomto, na té lokální scéně. Jestli to bude příští rok i o nějaký rivalitě, a nebo to bude prostě entropik a zbytek.
1: Já jednou dodám, že my bychom byli rádi, kdyby se nás někdo snažil dohnat a pokud se nám teďko týmy snaží dohnat. A současně dodám, sledujte naše sociální média, skočte klidně na Discord, kde právě přesně můžete popsat nějaký váš feedback nebo nápady a připomínky k tomu, jak byste vy byli rádi, aby Entropik vypadala za rok. Tohle otázkou si myslím, že se můžeme rozloučit. Uh, hosti vás hodí na kanál, kde právě naši borci budou rozhrávat finskou ligu, tak jim tam skočte držet palce. Nejlepší otázku vylosuje Klaud po skončení streamu a my vám ji dáme vědět buď příští stream, nebo na našich sociálních médiích. Děkujeme za sledování, mějte se krásně. Peťo díky moc za to, že jste Tak já taky
0: děkuji. Já jenom za, poděkuji všem, co tady dneska byli. Byli jste úžasní. Já normálně dneska mám volno, takže se uvidíme zítra mi na streamu. Pokud budete chtít potom o něčem pokecat. A já děkuji klukům z Entropiku a produkci, a asi jediné, co bych k tomu ještě jednou řekl, tak je: A pokud jste během těch sedmi let, co existuje československý sport teď, no, ono, to, ono to jako reálně je díl, ale co existuje československý e-sport, si mysleli, že to už nemá smysl, tak tomu dejte ještě jednou šanci. Protože já věřím tomu, že konečně teď to někdo myslí vážně. A já věřím tomu, že během příští roku tak vás třeba s něčem překvapíme. Možná, že ještě letos. Takže sledujte nás, sledujte mě hlavně a uvidíme se zítra. Díky moc.
1: Byla krásná tečka na závěr. Mějte se krásně, uh, sledujte naše sociální média a mějte hezký večer. Čau, čau.